0: 萨瓦迪卡！大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《醒醒，别睡了》，来自一位泰国北兰府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫阿丽，在曼谷一所大学学的护理专业，毕业后就到北兰府的一家医院工作了。作为一名从泰国东北部乡下长大的孩子。能刚毕业就找着一份稳定的工作，我对自己还是蛮自豪的。我们那里是家公立医院，我所负责的是住院部的工作。相比门诊和急诊，我这边还要相对轻松一些。不过，因为住院部二十四小时都需要有护士在，所以值夜班是经常的事我刚来医院的时候上的都是白班，直到第三个月。值班日程表调整之后，我才终于有值夜班的机会。相对来讲，夜班轻松一些，偷懒的机会也更多。除非遇到病人出现什么突发状况，其余时间最多也就是给病人换换药，又或是简单巡查一下病人的状况。我主要负责六层的工作，也就是心血管科的病患。这里一共有五个病房，每间病房则有六张床。我们这里因为是公立医院，所以配套设施稍差一些。另外，病患还特别的多，一共30张床全部住满了患者，还有两三个轻症的，实在安排不开，于是直接睡在楼道里的临时病床上。除三号房间的病人之外，其余几间房都算是轻症患者。当时我们值夜班的护士，一般一个班就安排三个人。主管我们的护士长也允许我们在不忙的时候打打瞌睡，小睡一会儿。不过至少得保证两个人是清醒的，以防病患有突发情况能在第一时间得到救助。虽然领导是这么要求的，但是大多数时间我们值夜班的时候，也就有一个人是清醒的。大家轮流着休息，也没人看着，更没有监控盯着。真有啥突发情况，再临时把另外俩人给叫起来也来得及。我是比较喜欢值夜班的，主要是氛围轻松，护士长不在，也不用那么拘谨。所以那会儿单身一人的我，还是挺期待值夜班的。我所讲的这件事儿，发生在我开始值夜班的第一个月尾声阶段。那天是个周一。值班的有我，还有花姐和吴姐两个资历比我稍久一些的护士。当晚凌晨两点的时候，我和花姐按照惯例把每个病房都巡视了一圈，看看躺在病床上的每位患者情况如何，也简单检测一下他们的生命体征，并把相关的数据一一,一记录下来。大约半个小时后，我们才全部忙活完。我俩回值班柜台的时候，吴姐已经趴在桌上睡着了。那天岁数较大的花姐身体状态也不是太好，于是准备小睡一会儿。原本她让我把睡得正熟的吴姐给叫起来，来替我盯会儿班。不过我看吴姐睡得挺香，自己也不是太累，于是主动要求再盯会儿，等吴姐一会儿醒了再说。为了让俩人更好的休息，我还特意关了一盏照明灯。我那会儿正在追一部爱情小说，所以难得闲下来又不困的我，正好可以抽空看会儿书。就这样，我津津有味地读着小说，也不知道过了多久，因为光线有些暗，我的眼睛感觉发涩，再加上白天也一直在看书，没能在家好好休息，所以也有点犯困。于是整个人都有些犯迷糊，就在我打着瞌睡，马上要不知不觉进入梦乡的时候，吱呀一声，好像是哪间病房的门被打开了。我刚要起身查看到底是怎么一回事只听“咣当”一声，重重的关门声，随后传入到我的耳中。我当时感觉那关门声是特别的响，不过声音再响也一点儿都没吵着。此时睡得正香的花姐和吴姐，俩人看着都挺疲惫的，估计是岁数大的缘故吧。白天还得照顾老公和孩子，晚上抽空盯夜班，真是够辛苦的。估计我婚后的日子也和他们不会相差太多。我隐约感觉那重重的关门声应该是来自三号病房，也就是那间重症病房。于是站起身来，特意过去瞅了瞅。那会儿病房里只开了一个小灯，不仅病人全都睡得很熟，连陪床的家属也都进入了梦乡。估计刚才有人去上卫生间了，关门的时候动静大了一些。可是前往卫生间的方向，必须得经过我的值班柜台呀、啊。我刚才确实是没看见有人通过。我看情况一切正常，于是又回到了自己的座位上。原以为已经睡了有一会儿的吴姐会很快醒来替我盯一会儿，不过她那天好像特别的累，睡得不仅特别死，口水还流了不少。总之，那睡相不是太雅观。谁叫人家来医院的时间比我早，资历比我久？我虽然也很累，但又不敢喊他们起床，毕竟打扰一个女人起床是一大忌讳。再说他们还是老女人，估计中途打扰他们睡觉的话，绝对会记我仇的。我刚来这工作没多久，已经深深体会到了他们的道貌岸然和勾心斗角。我还是老实些为妙，以免得罪人。以后不好在这里混。回到座位上的我一看，时间已经到了凌晨四点半，还有半个小时，一会儿早班的医生就会过来查看病人的情况了。我再坚持会儿吧，到时等医生来了再叫醒吴姐和花姐也不迟。那会儿的我已经没有任何兴致再看小说了，又困又累的我原本想趴在桌上休息一小会儿。没想到刚趴没多久，就不知不觉的进入了梦乡。在梦里，我梦见一个身穿黑色长袍的年轻人，以及一个身穿白色长袍的老者来到值班柜台，问我哪个是三号病房。当时我还只给他们看，并好奇的问道：“你们是来找谁的？怎么穿着如此怪异的服饰？”那个身穿黑色长袍的帅气小伙刚要开口，我就被一阵阴冷的声音给吵醒了。醒醒，醒醒，别睡了，快醒醒，别睡了，去看看三号病房的那名老者。伴随着这阴冷的声音，还有女人的笑声、老人的呻吟声,声以及婴儿的啼哭声，当时这一幕啊，瞬间给我整懵了。这到底是什么情况？又是谁在和我说话？这些嘈杂的声音又是来自哪里？我原本想抬起头来看一下，到底是谁在和我说话。不过此时的我发现，我的手臂、我的双腿，包括我的脑袋，根本就动弹不了。鬼压床，我之前是遇到过了，不过现在的我没有躺在床上。就是简简单单的趴在桌上，但是好像有一股无形的力量在禁锢着我，除了眼皮能睁开，身体不仅一动都动不了，就是连发声好像也不能。就在我不知所措之时，那个冰冷的声音再次传入我的耳中，而这回还伴随着女人的嘲笑声：“哈哈哈哈哈哈，哈哈，哈快醒醒！你们这些瞌睡虫，值夜班怎么能睡觉？病人的安危就完全不顾了吗？我看你们真是太不称职了，以后就别当护士了，回家好好睡觉去吧！哈，哈，哈，哈，哈，哈，嗯。这时，趴在桌上还一动都不能动的我，还感觉到一股阴风突然刮了过来。我迷迷糊糊的感觉到一个胖女人，准确地说，是一个穿着白色制服、白色袜子、白色皮鞋的胖女人走进值班柜台，并静悄悄地站在我身后。当时的我别提多尴尬了，我是彻底闹不清状况了，我到底是遇见鬼了，并定在座位上了。还是遇到院里的护士长突击检查，因为太过紧张，腿脚发麻而起不来身了；又或是一切的一切就是一场梦，我根本就没醒过来。这时，站在我身后的女人还是不停地重复着那几句话：“醒醒，醒醒，别睡了，快醒醒！”此时，除了让我醒醒的催促声，还夹杂着老者的哭泣和哀求声：“哼哼哼，我不想走，我不想走，求求你了，求求你了，别带我走，别带我走，求求你了。”那个身材有些胖的护士，在我身后站了一会儿之后，随后又缓缓的走出了值班柜台，之后。吴姐一声吼，才彻底把我从刚才那种一动也不能动的状态中给解脱出来。小丽，小丽，别睡了，快醒醒，快去看看三号病房那个刚从 ICU 病房转过来的老婆婆情况怎么样了。那天我是起身最慢的，当我抬起头来的时候，花姐和吴姐已经从值班柜台冲了出去，往三号重症病房走了。我们到达病房的时候，陪床的小伙迷迷瞪瞪的刚睁开眼睛，而此时正躺在病床上的老婆婆睁着大眼睛，身体还不停的颤抖着，并且冒着虚汗。我一看，大事不妙。昨晚被送来的老婆婆因为患有糖尿病，从午夜就开始进食进水，原本今早应该给她验个血，看看情况。没想到老人家现在可能有些低血糖，而且症状似乎还挺严重的。幸亏被发现的及时，要是再晚点没准连命都丢了。陪床的小伙大意，再加上我们这些值班护士的疏忽，幸好发现的及时，要不然后果不堪设想。不仅是我，花姐和吴姐他们也在梦中遇到那个胖胖的护士了。也正是因为那胖护士的提醒，才最终没酿成大错。后来我才知道，那胖护士叫阿田，人如其名，喜欢吃甜的，人长得也挺甜，就是身材稍微胖一些。阿田之前也是这里的护士，并且还和花姐共事过一段时间。不过后来，阿田在一次泼水节假期回老家的路上，不幸遭遇车祸。而永久地离开了人世。阿田生前就是一名特别细心且工作态度十分端正的护士，在他死后的这几年，也曾经有人声称，在午夜又或是凌晨时分值班的时候，遇见过他的身影。估计是他热爱护士这份工作，所以即使死去，还不愿意离开他生前工作和奋斗过的地方吧。花姐曾经在两年前深夜上卫生间的时候，隐约看到阿田的身影，不过她也不确定那是幻觉还是阿田确实现身了。估计那天值班的仨人全都睡着了，三号病房的重症病人又遇到了紧急情况，所以那个胖护士，也就是阿田才会现身吧。不过自从那天以后。在值夜班的时候，我都会打起十二分精神。我不是怕再遇到阿田，而是作为一名护士，作为一名救死扶伤的护士，有责任照顾好那些病人。要是真的因为自己的疏忽而导致他人丢了性命，那再怎么道歉也无济于事了。这就是我的故事，一个让我记忆犹新的故事。此后值夜班的我。没有再遇到过胖护士阿田，我相信他的鬼魂应该还在这里，静悄悄地守护在病人的身边，尽自己最大的可能帮助着他们。那一晚，感谢他的现身，也感谢他的提醒，不然出了人命，我的护士生涯没准就结束了。我现在能报答他的，就是更加努力、更加有责任心的工作。即使我看不见他的存在，我也不想看见他的存在。不过，我还是很高兴能与他一起工作的。本期节目就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。